0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天呢，要跟大家分享的是一个关于直播主的故事。啊，不知道大家有没有在看直播？那我我自己是没有什么在看。那今天的故事呢，呃，是有一个直播的经纪公司，叫做 Uniqo 公司。他呢就主张说，呃，他旗下的艺人啊、哦，叫演员，他们两个呢，在一百零八年三月的时候，就有签了一个演艺经济的合约书，那约定从一百零八年的四月哦，到一百一十年的十二月底哈、哦，就由这个公司这边呢担任演员的经纪公司，那同时呢，啊、呃，他会以。这个经纪公司的身份，去跟一期公司去签立两年的独家合作契约。那透过这样的合作契约呢，去增加演员他的演出机会还有收入。那因为有这样子的呃独家合作契约的关系呢，他们就在同一天、哦、就也签立了这个叫做一期直播主的合约细项书。这个。契约的期间呢，也是从一百零八年的四月啊、嗯、到一百一十年的三月底。那里面就有约定说，演员呢，他啊、呃、每个月都应该要以一期直播的 app 去开设直播，累积达三十个小时以上。而且呢，每个月应该至少要有二十天以一期的直播来开设直播这样子。所以说你，你呃必须投入一定的时数来做这件事情。啊，但是呢，这个演员呢，他不知道是什么缘故哈，他从一百零八年八月，呃，有开始就是连续三个月都没有依照这个直播合约的约定，去开设直播达到上开标准，所以呢，这个优尼酷公司他就依照啊双方的契约，呃第九条的部分啊，去请求一百万元的违约金，然后依照这个直播合约的契约约定。啊、呃，去请求给付三十万元的违约金。那呃，被告也就是妍妍这边呢，他就主张说，这两个契约的违约金条款啊，它都是所谓的定型化契约约款，而且它有违反这个民法第两百四十七条之一的规定，所以是无效，就是有显示公平的状况。那此外呢，呃，妍妍也主张说，呃，优尼扣公司请求的是一个呃。赔偿总额预定型的这个违约金，也就是说他是，它是呃去概括的去呃去包括它整个所受所受到的损害，好，那就是说，当损害发生的时候，我不需要去证明这个数额，而可以直接来请求这个违约金。那演员的意思就是说，呃，你还是要有证明你有受到损害，才可以来请求这个违约金。那此外呢，他也主张说 u n i c o 公司请求的这个违约金有过高啊，所以呃，法律有规定说，法院在这个状况下是可以酌减的，所以他也有请求这个部分。那呃，案件进入到一审法院，法院他就审酌几件事情，他就说，这个 u n i c o 公司呢，他旗下其实有二十名的直播主，那都有签订这个跟本件哈相相同的契约。所以呢，这这两个契约的违约金条款啊，确实是一个定型化契约的约款。好，那首先呢是就这个经济约的部分啊，内容就是说，呃，关于这个公司已经谈妥的表演活动哦、呃，如果乙方啊，就是演员这边呢，已经口头答应或者是简讯答应，那之后却无故缺席或者是未执行该项演出活动，那公司就可以向演员来求偿100万元的违约金啊，并且要求负损害赔偿的责任啊，演员是不可以有异议的。那这个一期直播的这个违约金条款，则是约定说，演员呢每个月需要开播有效时数30个小时，一次最少要满一个小时为基准。那如果两次警告哦，却依然无故不开播。那 UNICO 公司呢，可以惩处啊违约金新台币30万元整。所以法院就认为说，这两个违约金条款呢，确实呢是为了确保演员去遵守这个双方这个契约哦，就是我我要我担心你签了约，但是你不做事嘛，所以我们要确保你有一个呃，这要需要遵守这个契约来履行，所以。呃，法院就认为说，他的文字并没有特别的繁复，哦，他的契约责任也没有偏离法律基本原则，哦，所以并没有觉得这个有什么显示公平的状况。那没有损显示公平的状况，表示这个违约金的条款是有效的啦。有效的情况之下，啊、哦，这个演员其实也没有争执说他的这个直播时数不足啊，哦，或者是怎样的状况，他确实承认他有违约。所以呢，呃，剩下来就是有没有酌减的问题。那，呃，法院就认为说，呃，这个 u n 优衣 o 公司它的经济报酬呢是妍妍收入的 40% 啊，可是呢，这个妍妍可能就是一个比较，呃，就是没有没有特别经营起来的直播主哦，所以。在这个一期直播开播的期间啊，他这个分润的奖金只有 2,000 多块钱，好，所以就算是演员他去依约履行哦，那 UNIQLO 可以享受的利益可能也不高。那不高的情况之下、呃，法院就认为说，那你你呃，虽然你的目的是要确保他履约，可是他实际履约你可能获得利益也没有高到你请求的这么高的数字。所以呢，啊，法院他就有酌减啊，就是酌减成这个15万跟5万，那总共就是判赔了20万元。那演员对这个部分是不服，所以他要提起上诉。那他上诉的理由呢，就是说，呃，这个违约金虽然就算是有效啊，但他条款内是没有载明是惩罚性违约金，是赔偿总额预定型的这个违约金。所以他本身就是个人能力不足啦，那他也说这个可能是公司你没有好好培训我啊等等的。那这个他其实可能过程当中有跟公司说他要求解约啊，但是公司这边也不同意，让他尽量直播，但是却没有办法达到这个标准哦、啊。这个详细的状况可能是我们也没有不太了解，因为他没有写出来。那总之呢，就是他。个人因素啦，没有办法去履行这个合约，所以他认为这个状况下是不能够跟他求偿违约金的部分。那此外呢，他还是认为说这个20万啊还是太高，所以他也请求法院酌减到相当适当的数额。那呃，案件进入到二审的部分哦，二审他就有更详细的去援引这个经济合约的内容，包括说这个经济。合约其实是有采业机制的，呃，就是如果你的呃趴数是会受到你的这个有效时数的影响，那包括超过二十万点分的时候，那演员的分润比例可以提高到百分之七十五等等的哦，有一些比较细节性的讨论。那重点呢，就是法院认为说这些东西啊，它不是单纯的委任契约哦，那。也不是说我们呃，我们常讲的这个委任啊、承揽啊、雇佣啊，呃，不是这种的劳务契约。但是呢，呃，依照民法第529条规定啊，就是劳务契约如果没有相关规定的话，我们可以回归来适用委任啊，他就认为这是一个委任契约。那如果是委任契约的话、啊，这个我们再回来检视这个经济合约的违约金的规定的部分，那法院就会认为说。呃，你用违约金的方式来确保这个劳务的给付，其实是并没有不妥的哦。那再再来呢？法院也有审酌说，当时这个签约实际的状况，其实是由公司去寄出这个书面的契约给演员来签署。那演员签完了之后，再把这个契约书快捷邮寄回公司，所以演员其实应该是有相当充分的时间可以来思考、哦。那如果你有问题的话，你就不签回就好了。所以你不太能够事后再去说你这个不想要受到这个拘束。那法院呢，他就审酌这些情况，就认为说这个违约金其实呃还是有道理的。那只是说这个法院其实他也没有去特别说为什么，但是他最后呢，哦就说这个应该要酌减成八万元的部分。所以最后。在高院的部分，他就只判赔了八万。那我们今天分享的故事呢，是台湾高等法院一百一十年度上易字第三百九十一号的民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，我是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。